0: En teoría, el día que sale este episodio debería ser Día del Maestro y en vista de que tú, que el día que sale. No pongas cara de confusión. No,
1: no, no te entendí. Te entendía, no sé, esperaba algo más como sale el día, sale la sirenita en cines. Es como dijiste el día Compré 100 miestro? libros
0: y, y el último, ponerle, quitarle la mano a los 100 libros, le doy 100 mil pesos. Una intro más este, llamativa.
1: Ok. Es Día del Maestro.
0: Es Día del Maestro. Tú ya contaste una historia de eh, una mala experiencia con tus maestros o con maestros. Ajá. Entonces quería ver si tenías una historia buena. Que sea es la contraria.
1: Mm, y es que sí he tenido muchos profes muy buenos.
0: Pero o saber uno que... Al que le quieras este, agradecer. Dedicar. <risa> Dedicar. Déjame pensar. Yo puedo empezar por mi profe malo porque creo que esta vez yo no conté ninguna experiencia de profesores malos. Ajá. Eh, yo he tenido varios profesores malos por distintos motivos. Eh, creo que malo es muy ambiguo, ¿no? Pero he tenido personas que son malos profesores, O sea, que a lo mejor no imparten de manera tan correcta la clase. Uh -huh. eh, y también he tenido profesores que son malas personas. Pero a lo mejor son buenos profesores, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no siempre van de la mano una de la otra, ¿no? Eh, eh, he tenido malos profesores que son buenas personas, He tenido buenos profesores que son malas personas. Ok. Mm, lo que sí he notado es ¿No que a veces... ¿No tienes
1: uno igual? O sea, ¿no tienes uno que es buena persona y buen profesor?
0: Sí, claro. Ah. Ese sí lo tengo. Okay. Ese sí lo tengo, lo tengo muy presente. Eh, ¿Lo preparé para este episodio? Lo, más o menos, no creas, ¿eh? Pero en el sentido de mal profesor también creo que va un poco de la mano el ser buena persona y a la vez mal profesor. En especial... Eh, yo, he dado un, yo di clases mucho tiempo en la universidad Y es como donde puedo tener un poco más de experiencia Con profesores per se eh, Y he notado que en la universidad Los profesores que son buenas personas Los alumnos tienden a abusar de ellos O sea, tienden como a, a sacarles claro. provecho y, es, no, y no es que sean malos profesores, ¿sabes? O sea, porque también es muy ambiguo qué es un mal profesor Porque ellos pueden impartir de manera correcta la clase eh, pero a al, los alumnos abusar del profesor, pues ponle que quedan más mañas, entonces realmente el fin último del profesor, que es que al alumno se le quede el conocimiento, pues no se cumple de alguna manera uh -huh. si bien la clase se da de buena manera y, eh, tienen
1: buena intención y tiene buena y...
0: intención y todo, y está bien estructurado el curso, incluso a veces o sea, que dices, bueno mira, lo da, lo da bien lo da con sentido, lo da con lógica pero, como el alumno opia. Oh, yo te, yo
1: te, o sea, entre paréntesis, una historia corta. Yo tenía una maestra que tenía muy buen corazón, daba muy buenas clases. Pero el problema era que si alguien, o sea, le hacía una pregunta, ella podía repetir la, la clase en ese mismo momento. Mm, ya. Yeah. Entonces, este, a mí eso me distraía muchísimo. O sea, de que alguien decía, no, pero esta parte no entendí. Y ella explicaba varias partes, muchas veces. Entonces, a mí, como que no me hacía poner atención. O, o me hacía muy dispersa, pues yo ya no podía poner atención en algo como que decía, ah, esto ya lo explicó, y me distraía, y luego volvía a poner atención y ya no entendía nada. Entonces esa, esa parte la entiendo.
0: Claro, y entonces ellos, ellos en teoría eran buenos profesores, buenas personas, pero al final el cometido último de ser profesor, pues no se cumplía. También tenía profesores que eran... A ver, no solo profesores, o sea, estoy hablando incluso de compañeros de trabajo. O sea, uh -huh. Por eso hablo desde el punto universitario, porque es donde tengo más experiencia de alguna manera, ¿no? Y he tenido profesores que son buenas personas, son altamente técnicos, pero no son buenos profesores. Y otra vez seguimos parametrizando que un buen profesor es aquel que logra que el alumno se vaya con el conocimiento, ¿no? Que, que aprenda algo. Entonces, este... A veces hay gente que es como muy buena técnicamente y que al ser tan bueno técnicamente es muy complicado explicar temas relativamente sencillos. Sería el equivalente, o yo siempre lo he comparado a, es como si tú quisieras enseñarle a leer a un niño. Tú eres tan bueno leyendo y tienes tanta experiencia leyendo que a veces hasta es complicado entender qué es leer o cómo explico el leer. Porque tú ya lo tienes tan avanzado, tan embebido en tu ser, que cosas tan sencillas parecen ser incluso cada vez más complicadas, ¿no? Entonces, este, también tenía, o conozco profesores que tenían esa, esa cualidad. Y también personas que eran malas personas, malos profesores. Eh, y a ver, malas personas, mmm, no por yo resentimiento, no es como que yo me hayan hecho nunca algo a mí, pero sí historias de cosas que...
1: O la mía, ¿no? Sí. O
0: que estaban mal. Pues no sé, yo siento que la historia, la tuya es un poco más como desde el resentimiento como a, a ti te hizo un mal, Ajá. y por eso como que siento que tienes cierto resentimiento, pero yo conozco personas que a mí no me hicieron nada, ningún mal, eh, eran a veces buenos profesores, pero también hacían cosas, pues a ver, eh, indebidas, <ríe> o sea, rayando en lo, no si sé, ilegal En la falta de ética. En, pues sí, tal vez, te digo, rayando en lo ilegal. <ríe> No sé si la falta de ética... Es complicado, es complicado. La falta de ética ya se, ya se la habían pasado hace mucho tiempo. <ríe> eh, obviamente, por obvias razones, pues no, no voy a mencionar eh, los crímenes este, de Grindelwald, pero <ríe> <ríe> uh, he tenido también ese tipo de experiencias. Y malos um, profesores... Pues... Así como solo por ser mal profesor, o sea, que yo sienta como, ah, esta persona me hizo un mal, yo o, o, o le tengo cierto rincón, yo diría que no. Eh, es en cuestión de malos profesores. Eh, en cuestión de buenos profesores, no sé si quieres contarte tú primero. O, o sea, tú otro? no
1: tienes ninguna experiencia con un mal profe.
0: ¿Con un mal profe? Pues...
1: Porque yo tengo varias. O sea... <risa> es
0: la fácil. <risa> Ajá. Eh... No, es que trato de acordarme y...
1: O sea, no tiene que ser mala, pero puede ser algo... Por ejemplo, te voy a contar una no tan mala mía. Yo tuve un muy buen profesor eh, que yo lo agarré en mi cierta parte de mi madurez. Como, como que yo aprendí como, güey, no le eches tantas ganas a la escuela porque este, muchas veces no se va a recom ver recompensado ese esfuerzo. Un poco lo que hablábamos de los trabajos. Si tú vas a un trabajo y dices, le voy a echar muchísimas ganas por un sueldo y ves que el sueldo es igual para todos, trabajes o no, pues te vas a llevar como un mal sabor de boca. Entonces, por ejemplo, este profesor pues, no, no revisaba exámenes, no revisaba eh, tareas. Entonces, básicamente te ponía una calificación, pues ahí como, como se le antojó, ¿no? Ahí como, como vio. Entonces... Por ejemplo, yo decía, ok, pues yo no me tengo que esforzar tanto con este amigo porque con entender su, su, su materia es suficiente. Pero había gente que le echaba muchísimas ganas a sus tareas, a sus exámenes y tal. Y que después salió así, salía como, es que por qué a tal le puso tal, pero a mí me puso menos y yo me esmeré tanto. Él dijo que no entregó no sé qué y a mí no me ha revisado, no me ha entregado cosas de que, de que por qué se justifica mi ocho y su nueve. Y yo creo que saqué nueve o algo así, pero yo dije como... Yo me la tomé un poco como... Es que este profe de eso se trata. O sea, esta materia no se trata de... Voy a premiar al echaleganismo, como en mi mala experiencia. Pero yo entendí como con este profe, pues con que... O sea, con que sepas, pues no te va a reprobar. Y ya, lo de, lo de la calificación, pues da igual. O sea, pues no sí, te va a poner siete.
0: En ese sentido, por eso... Yo no considero que ese sea un mal profesor, tampoco como tampoco como. Pero
1: para esta persona fue una mala experiencia, por o una so mala te digo. Ajá. O, o para mí fue como, pues, qué lástima. Yo también pude haber aspirado a una mejor calificación, pero no por eso me iba a matar.
0: Ajá. ¿Me ¿Entiendes? A mí no se me me ni mal profesor ni el que promueve el H legalismo, uh -huh. ni mal profesor el que promueve el el que, es, al que el que aprenda más este es el mejor. A mí se me hacen solo profesores distintos. No se me hacen ni, ni mejor ni peor. Obviamente es mejor y peor para ciertos alumnos. Yo me siento más identificado obviamente con el conocimiento. Porque para mí pues me queda que quede claro que yo no le echo ganas a absolutamente nada en mi vida. Entonces, por ejemplo, pues he tenido experiencias donde me he, no sé si enfrentado o he tenido clases con profesores que son de, de leche legalismo. Pero pues no pasa de ahí, supongo. O sea, yo me voy con mi 7 feliz o con mi 6 feliz, no. Porque digo, claro, pues si él está evaluando esto, ¿por qué yo tendría que esperar sacar mejor calificación? Si yo ya entendí que eso es lo que quiere. Y si yo no estoy dispuesto a hacerlo, ¿por qué esperaría sacar mejor calificación? A mí desde... Yo no tomo, yo no tomo notas o yo no, yo, no, yo no he usado cuaderno desde la prepa. O sea, yo toda la prepa y toda la universidad no usaba cuaderno. Y obviamente a un profesor que promueve el echaleganismo, le va a parecer raro el, oye, ¿por qué no estás anotando nada? ¿Por qué no estás tomando notas? La típica frase, ¿por qué vas a la, ¿cómo vas a la guerra sin fusil? Y dices, pues sí, yo no llevo fusil, porque yo soy general. <risa> en este ah. ejemplo, Bobo, ¿no? O a, a lo mejor, pues yo puedo ser médico y yo, yo no llevo fusil y estoy en la guerra. O sea, cada quien tiene su un papel en la guerra y hace cosas distintas en la guerra. No pensamos que todos. Los que van a la guerra ya tienen que llevar un fusil. Hay gente que va en un avioncito y eso no lleva fusil. Sí. Entonces en ese sentido, eh, pues claro que me les parece extraño como, oye, pues, ¿por qué no estás tomando notas? Sí. Y... No
1: creen que puedas aprender de otra forma. Ajá,
0: ¿no? no, no les parece lógico y está bien. A ver, es su, es su creencia. Uh -huh. Este, no creas que era yo tan clavado con eso. Decía como, pues es que a mí me distrae más porque es verdad. A mí me distrae más escribir, que escuchar. Pues prefiero. Escuchar lo que me estás diciendo, absorber ese conocimiento, eh, estar así como que oyendo, porque no estás escuchando, oyendo lo que está diciendo esta persona para, tu, tu, para poder tener escribirlo y ya luego leerlo. Yo no soy bueno leyendo. Yo no, yo no sé leer. O sea, yo no leer no es mi método de aprendizaje. Sí. miro escuchar. Entonces, pues si luego leo las notas, pues obviamente voy a aprender menos que lo que escuché de la clase.
1: Sí, fíjate que a mí en, en mi vida laboral yo sí he aprendido a tomar notas porque yo era un poco como tú. Pero en la secundaria... Yo empecé en la secundaria a no tomar notas porque no me gustaba gastar cuadernos. O sea, no me gustaba como...
0: Ah, a mí también. Usar,
1: me... No me gustaba que me compraban un cuaderno nuevo. Yo, yo decía, güey, en... este, déjame, tomo notas. Aquí en este dibujo de, de una persona, yo tomaba notas así en el brazo, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. era de que no se desperdicie. Y lo dije como, ah, pues no lo necesito. Y lo dejé de hacer. Pero hoy en día sí, sí tomo notas porque me he dado cuenta de que hoy en día me parece menos interesante lo que voy a aprender.
0: A mí, yo, yo también creo que na, el dejar de tomar notas no nace del entendimiento de una persona. O sea, no dices como, uy, yo soy mejor si no tomo Ajá. notas. Nace de algún lugar. En tu caso es como, no quiero gastar papel. En mi clase era la huevonada. Yo decía, yo no quiero cargar un cuaderno, una hoja, digo, un lápiz. Un, un lápiz. Todo, todo se me pierde, güey. No soy bueno. Si me tengo que transportar, yo no soy bueno manteniendo las cosas. Entonces, como yo me movía de salón, pues que entre que no olvida el cuaderno, no olvida el lápiz, que no se te rompa, no perder el sacapuntes y llevas el lápiz. No, yo uh -huh. eso no se me daba. Entonces dije, pues voy a dejar de hacerlo. Y obviamente en ese momento me di cuenta que no era tan bueno o que yo aprendía más to no tomando notas que tomando notas. Pero... O
1: te esmerabas más porque pues también era sí, como, como, ay, pues ya que no traigo notas, déjame aprender. Y te diste cuenta que sí podías hacerlo. Sí,
0: no, no, hay, no había botón de guardar. O sea, no, tú te aventabas todo en Luigi's Mansion sin guardar. Entonces, obviamente, sí, hace que te estés más concentrado en no morirte. Porque, pues sí, si te mueres, ya es de regresar al principio. También yo creo que ayuda un poco ese factor, ¿no? Eh, pero sí te digo, en cuestión de malas experiencias, pues a lo mejor ahora lo veo con, como con mucha retrospe retrospectiva y me cuesta trabajo como de. Como porque pensar... yo me acuerdo
1: de una tuya que era como... Pues gracias a, a que tú tenías que llevar a todo el mundo en tu casa a sus debidas escuelas, tú siempre llegabas tarde a tu primera clase. Ajá. Y entonces yo te decía como, ay, ¿por qué no faltas un día? ¿O por qué no hacemos tal, tal o algo? Y tú decías, no, para que él vea que siempre llegó tarde, pero que nunca falté. Ajá. Y que de todas maneras te reprobó. Sí. Entonces yo pensaría que esa es una mala experiencia.
0: Ajá. Sí lo pensé ahorita, pero no. Es que, pues no, es que eran las reglas de la clase, güey. No sé. Eh, y eso me pasó no, no una vez, me pasó es que dos tí, veces. Es
1: que de todas maneras, si no son reglas de la clase, tampoco te parecen malas experiencias. No,
0: porque por ejemplo, te voy a contar una, una igualita.
1: ¿Qué sería una mala experiencia para ti, más bien?
0: Pues que si me hicieran algo. ¿Cómo llamarlo? Eh, no, porque te voy a contar esta experiencia. Porque yo te iba a, te iba a responder que me hicieran algo injusto. Uh -huh. Pero te voy a decir esta experiencia. Eh, yo tomaba una clase. Y en esta clase para mí me iba bien. De hecho, yo eh, creo que tenía nueve en la clase, pero faltaba mucho. Y en su momento el profe eh, sí había dicho como, ah, pues no me acuerdo si dijo que las faltas no importaban o que sí importaban, pero en total las faltas tenían algo, una importancia, ¿no? Eh, y en este caso yo con nueve en la clase eh, me reprobó por faltas y me dijo es que tengo que reprobar a alguien. Y pues que seas tú, tú que vas bien. Uh -huh. y que vas a sacar 10 en el extraordinario pues preferible que seas tú y yo yo en ese momento me lo tomé como, pues muy bien me lo tomé muy bien porque me
1: ahora mmm, habías faltado mucho había sí. faltado
0: mucho, claro, y me lo tomé o sea, me pareció justo dije claro, que me mande a mí extraordinario uno, pues a lo mejor a mí no me va a costar tanto trabajo pagar el extraordinario, que en ese momento a lo mejor no era tanto dinero, preferible que me mande a mí que sí tengo el poder adquisitivo de pagar un extraordinario y que sé que me va a ir bien uh -huh. a que mande a alguien más y si le puedo hacer un paro al profe de alguna manera, donde yo no pierdo nada, la neta, más que paro en este caso que para mí en ese momento a lo mejor no era tan importante pues parecía un, algo, algo bien ajá y ahí hubo una injusticia de alguna manera porque a pesar de que pues sí tenía una buena calificación, pero también no era una injusticia porque había, sí había faltado. Entonces. Eh, es complicado, pero nunca he sentido como, como que algún profe la traiga contra mí eh, y que por eso tenga. O sea,
1: eso, eso es lo que haría, que haría tu experiencia haría, mala.
0: Sí, sí, como que una injusticia muy tajante hacia mi persona. Es que yo nunca he tenido esa experiencia. Yo tuve un, tuve una profesora en la primaria de la que mucha gente se quejaba. Ajá. Uh -huh. Eh, pero yo no me acuerdo por qué se quejaba la gente, güey. Ya. Yeah. Entonces.
1: Pues es que no sé, o sea, yo de seguro tuve más gente que anduvo por ahí contra mí, pero como que no sé, como que este tener yo enemigo nunca lo he sentido, pues. O sea, en general. En, en este profe, que era el caso como de de que fueron varias y de que, no sé, como que me acuerdo de, de decir de que, ay, güey, me humilló en público y cosas así era como lo que me hacía decir ah sí entonces ya, ya le empecé a poner atención a ese tipo de tratos yo creo que pues probes que por ejemplo tuvieron cosas contra mí, yo creo que varios pero no no sé,
0: sí nunca notable
1: no, ajá, igual con compañeros por ejemplo, con compañeros que que la traigan contra mí yo siento que sí había pero yo nunca tuve este enemigo ver, es que mortal es, es de que eso significa
0: traerla contra ti, yo, también, yo obviamente he tenido alumnos que no me caen bien pero no por eso los voy a tratar mal
1: por la... ejemplo, yo nunca supe a quién yo le calla mal. Ah,
0: exacto. Nada. Pero no, no es que la traen contra ti tampoco. Solo no les caes en gracia y ya, no pasa nada. O sea, no, no, no da igual, ¿no? Pero bueno, pasando a anécdotas positivas. Presentarles a Paco. Ah, Ellos no van a ubicar quién es Paco porque en teoría cuando salga este video va a faltar como 10 meses para que el otro editor termine de editar el, el video. Tú no, David. Tú eres un gran editor, David. <risa> Pero sí, pasando a historias positivas No eh, les
1: presentaste a Paco, solo se los enseñaste
0: Porque en el video van a ver quién es Paco Si no, no van a ver el video
1: Ah, ya entendí
0: Sí, claro, no tendrías O sea, es un spoiler de mm. todo el video Spoiler alert <risa> Si les explico toda la historia, pues entonces ¿para qué van a ver el video? entonces ¿Para qué lo grabé? Pues no
1: Ay, pues nada más, dime, no lo voy a hacer y ya, yo no estoy entendiendo nada. Y lo dice, mira,
0: aquí está. Me dijiste, si preséntales a Paco, aquí está. Es que ahí está el problema entre tú y yo, güey. Tú cuando, tú cuando piensas, saluda, yo digo, y ya, para mí eso es saludar. Pero tú esperas que, hola, buenas tardes, mi nombre es Arturo Sacramento. Buen gapo. <ríe> o sea, ahí no te la diferente. Yo lo para mí presentar es como, este, este. Y para ti es como, les voy a contar la historia. De dos jóvenes que, es que solían solo, llevarle serenatas. solo le hiciste así. O sea, ni
1: siquiera dijiste, él es Paco, güey. O sea, ahí, por ejemplo, puede ser Paco ese café que traes, güey. Por eso dije, no. ahora sí dijiste, ay, este es Paco. Y ya. O dijiste, ah, les enseño a Paco. Y ya. Pero en la vez pasada no hiciste ni eso.
0: Creo. Otra vez siento que queda implícito el contexto de, este es Paco.
1: Ya. Yeah.
0: O sea, así como saludar, queda implícito que, que si hago así es suficiente. Tú puedes decir, no, 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 es que no dijiste tu nombre. Entonces no estás saludando. Entonces, ok, no, no me estás presentando. Hola. Para mí presentarse es hola. No, es que si no, dices, ¿qué estudiaste? ¿Dónde naciste? No es, no es presentarte, pues no. ¿Cuántos dedos del P tienes? Pues no, es que a ver, cada quien tiene su ambigüedad de qué es presentarse, saludar, lo que sea. Entonces no quieres contar la historia de profesor positivo. Ah, de profesor
1: positivo. No tenías tú una que era la que tenías clara.
0: Sí, la puedo es contar. Yo ah, ya, había hablado, ya había hablado mucho. De, tu,
1: de, tu, de tus experiencias no, no, negativas. Este. Pues, buenas personas, o sea, profes, buenas personas tuve un chingo. Tuve muchas. Pero eh, de buenas experiencias con profes. Así como que me no acuerdo, o no sé. Pues supongo que en la prepa fueron las más significativas, quizás. Porque me acuerdo que cuando a programación, este, a mí se me hacía muy fácil, como yo no tomaba notas, ponía mucha atención y decía, esto sí se tiene que tomar notas porque esto se tiene que copiar y pegar. O sea, por ejemplo, eh, tenías que escribir, este, no sé, System con S mayúscula, Y, punto, y luego otra cosa, y luego punto, no sé qué. Entonces yo decía, ok, esto no me lo puedo aprender. O sea, como como que en el mismo entendimiento de de ah, lo que sí me puedo aprender sin notas, pues yo entendía que no me podía aprender con notas. Entonces decía, "Ah, okay, esto lo tengo que anotar." Entonces, en esa clase era la única y física, porque física nunca se me dio. Este, eran las únicas en las que yo tomaba pues notas, ¿no? Y este, y yo como que tal cual copiaba todo lo que el profe hacía y tal. Entonces, yo tal cual copiaba y pegaba. Entonces yo llegaba a la clase donde sí había computadoras y nos ya que nos enseñaron lo teórico, no, no entiendo por qué eran dos salones diferentes. te raro, la neta. Así como <ríe> que en una, eh, esta clase va a ser en este salón de computación y esta otra eh, en el salón, como si en el salón pudieras aprender algo de programación. Ajá. Yo creo que no tener la disponibilidad de tantos salones de programación.
0: ¿sí? A ver, puedes entender fundamentos de la programación, pero... Pero no programar Definitivamente ¿no? <ríe> pues no Y yo no a... tuve
1: eso Yo no tuve fundamentos Yo tuve desde el principio Fue como Aquí abran un bloque de notas Córranlo Abre en llaves
0: Cierra llaves Sí, claro
1: Y este Y no hay interfaz O sea, no era como Hoy en día Que puedes programar En un en un estudio O en un En un ID Ajá En donde Te puede decir como Te puede eh, Dar este Alguna Alguna sugerencia ajá, Pistas de cómo Seguir programando ¿No? ¿De qué uh -huh. te faltó? No, acá no. <risa> Entonces yo llegaba, copiaba todo lo que el, el profesor ponía y luego lo llegaba y lo copiaba de regreso a la compu y todo corría. O sea, así como al profe, pues. Pero mucho, mucha gente tenía muchos problemas porque mucha gente ponía la S minúscula o te ponía una coma. Ya, le faltaba un punto.
0: que ¿Era más de problemas de copiar y pegar que eh, problemas de, de algorítmica? O sea, ¿él ya te daba resuelto el problema? Ah, ok.
1: Y por eso me parece como un buen profesor porque yo no era la perfecta estudiante. No es porque me imagino otras clases en donde yo decía, pues a mí se me hacía fácil todo. O sea, el profe no tuvo nada que ver, ¿sabes? Solo fue un buen puente y ya. Pero en esta clase yo no era buena porque yo había tareas de algoritmos que yo no resolvía. Y me quedaba así horas eh, en la escuela, o sea, haciendo como este, este uh, tareas en la escuela porque ahí sí había compu y yo no tenía o así. Uh -huh. Y yo de que, güey, cómo se hace este, este algoritmo, cómo se resuelve y imprimía cosas y no me salía, pues. Entonces yo no era una buena estudiante, pero el profesor me consideraba, o sea, y me lo decía constantemente. Incluso ponía atrás de mi compu, o sea, sin yo verlo, ¿no? O sea, atrás de mí, atrás de mi compu. Y ya yo literal nada más copiaba lo que él decía y todo y todo corría. Y yo era como, no sé, güey, después de copiar y pegar que te toma 10 minutos, para mí ya la clase se había acabado. Y todos los demás con un montón de problemas, ¿sabes? Entonces el profe se admiraba. Yo no entiendo por qué se admiraba, si yo solo copiaba y pegaba bien. Pero me lo decía constantemente y me echaba muchas porras. Y creo yo que eso influenció mucho en que a mí la programación sí me gustara. Porque me considero mucho mejor para otras cosas. Para, para programación yo considero que no soy buena. o era tanta como su, su hecha o sea, me echó tantas porras y fue como de verdad no vienes de un, una vez me dijo como de verdad no vienes de un curso, nunca habías programado antes, o ¿por qué no te vas a dedicar a esto? como que fue el primero o el único que tuve como, como, hey, dale para adelante, porque a lo mejor muchos propios asumen, así como, ay, esta morra es buena y ya, y te dejan volar, pero él era como, no, dale, síguele que para mí esa fue una muy buena experiencia pues, porque te digo, no me iba bien, o sea eh, todo lo que fuera pensar por mí mismo un programa, no, no me salía.
0: Sí, dirías que un buen profesor eh, es aquel que es un gran motivador, ¿no? De alguna manera.
1: Pues en mi caso fue sí, un claro, buen, Lucas. un buen, este... Es que es un buen canal, yo pensaría. Entonces, si tú eres bueno, pues muchas veces no necesitas un buen canal para llegar lejos, ¿no? O sea, para, para canalizar al alumno, como tú dices. Entonces, creo que alguien que la tiene más de perder, alguien que es más malo, alguien que... Y que tú le, le, le implantas ese gusto, que le implantas ese si sí puedes, ese güey. Ese, o sea, terminé estudiando algo que tiene que ver con programación y no me gustaba tanto porque era todo en blanco y negro. O sea, ni siquiera había colores. No entiendo por qué me gustó programación. Pero me pareció un buen profe porque justo como que digo, todo la tenía en su contra. Yo era mala, no, o sea, no, no sé. Y, y hizo que de mí saliera hasta el gusto. ¿Y cuál gusto? sin ni ni entendía, o sea, ni entendía lo que hacía, ¿no? O sea, entonces eso me parece un buen profe, como eh, pienso en mucha gente en la carrera, por ejemplo, que era ingeniero porque X, güey, porque te gustan las casas, pero no eres bueno para las matemáticas. Y yo pienso en profesores buenos en la universidad, que de nuevo, yo no tuve esa experiencia porque yo era buena para las matemáticas. Pero había muchos que no, no les entraba a cálculo y los veía ahí como como dándoles un chingo de consejos, como llevándolos desde el principio, citándolos. O sea, como... No sé, güey. Como entendiendo que mmm, no, no, no por ser mal alumno significa que vas a ser mal eh, profesionista. Y, este, y el hecho de que entiendan la responsabilidad de un profesor de decir, güey, voy a estar cuando esté en mis manos, güey. A lo mejor este profe de programación no lo hacía adrede. Estoy casi segura de que, de que sí le... O, o si no, qué buen actor, qué bien actuaste, felicito. Pero eh, para mí eso fue una gran experiencia. O sea, fue alguien que me, sí me hizo sentir como, órale, esto, ¿a poco soy tan buena? Cuando ahora que lo pienso en retrospectivo digo, claro que no. O sea, ¿cómo me lavaron el cerebro?
0: Yo no sé qué tan positivo sea eso que me estás mencionando, porque, o sea, pienso en la situación en la que... Eh, tu profesor fue capaz de eh, hacértela creer de que eres buena, de que eras buena para algo que a lo mejor no eras buena. Pero como que lo homologo a otros ejemplos y pensar como, ah, este niño es malo para matemáticas, deja de meterlo a clases de matemáticas para que deje de ser malo. O sea, y en tu ejemplo que dices tú de la, de, 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 de cálculo, o sea, el profesor que, que por puedo decir? Pues está tomando cálculo, matemáticas. ¿Para qué decimos cálculo? Como si fuera que muy importante. Está tomando matemáticas y entonces el el profesor pues ya te dijo como ese es el procedimiento así se resuelve y si ve que tú ya no lo puedes hacer. Pues a lo mejor un buen profesor sería aquel que te da la herramienta como, mira, aquí está esta página de internet, güey, donde metes estos problemas y se resuelven solos güey. Para que seas un buen profesionista, porque claro que esto a lo mejor lo vas a necesitar en el futuro, pero no necesitas saberte cada detalle minucioso de cómo se resuelve una ecuación diferencial, lo que sea. Entonces, mmm, más que como que obligarlos como a entender... Siento que más bien sería a lo mejor proveerlos de las herramientas de aquellas cosas en las que no son tan buenos, güey. Eh, como que pienso también en esos ejemplos y no sé qué tan bueno sería eh, como tratar de darle a los estudiantes o hacerles creer que son buenos para lo, para lo que realmente no son buenos, pero también pienso en el ejemplo como en el tuyo, que fue un caso exitoso en el que pienso, bueno, si no, hubieses, si no hubieses existido esta motivación, pues a lo mejor ni hubieses estudiado esto, ¿no?
1: Es que es a lo que voy, o sea, no me hizo creer que era buena, me hizo como decir, le voy a echar ganas, o sea, no sé cómo decirte.
0: Pues sí, o sea, pero eso hizo... entonces se me hace peor, güey, <ríe> eso se me hace peor porque...
1: A mí se me hace increíble porque yo no le echaba ganas a nada y es la única materia en la que le eché ganas por gusto. Porque tengo física, el ejemplo de física, que le eché ganas por sobrevivir, güey, por pasarla. Pero es la primera que dije, no, déjame, le echo ganas porque... O sea, me metió como este gusto. O sea, es que este es, es verdaderamente el gusto. Y eso, y eso me parece increíble. Porque a mí que me digas, no, este niño que es malo en matemáticas, métele a huevo las matemáticas para que sea bueno, no me parece guau. Pero alguien que le haga creer como las matemáticas son bien chidas y que por eso el niño se automotive para, para aprender matemáticas por sí solo, a mí eso me parece de dioses. Y eso creo que fue lo que me pasó a mí.
0: Sí, a ver, es complicado. Siento que uh, aquí podríamos diferenciarnos en que realmente le sirve el gusto a las personas ¿O el gusto es suficiente motivador como para hacerte bueno en algo? O sea, a mí me gusta mucho. Es que no sé si es bueno, pero
1: continuar. O sea, como este ejemplo, güey. Pues sí, pero... Eres ingeniero para hacer casas, güey. A lo mejor las matemáticas van a valer pito a a después del tercer semestre. Pero que, que tú hayas dicho, ah, bueno, puedo seguir. Y ya después del tercer de semestre decir, ah, mira, no era tan importante, pero continué y, 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 y pudiste... ¿sabes? eso ah, es lo que claro. me parece como wow claro, claro. como sí. qué chido tampoco necesitas todo lo que todo lo que te enseñan en la escuela básicamente el 90% no lo vas a necesitar
0: claro no 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 a ver el, el, la creación de resiliencia me parece excelente ese, ah, es un, vale. ese es un aprendizaje muy bueno pero también pensar como ay es, deja que deja enseñarle a mis estudiantes que eh, haz las cosas con gusto y eso y eso te, se te va a premiar como aquel que, estudia lo que más te guste porque porque eso vas a vivir pues no sé
1: bueno, creo que tú y yo tenemos... Sí, estamos no. en diferentes estamos posiciones. Estamos en diferentes posiciones, sí. Porque yo lo que digo... no, Yo no yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. Yo no digo que el gusto te lleve a, a recompensas. Yo solo digo que enseñarle a alguien cómo automotivarse o guiar a alguien a la automotivación, güey, es algo... Es que en la inteligencia emocional, güey, ese es como el cuarto paso, Pero güey. es que esta
0: persona no te guió a la automotivación. Te motivó de tal manera que te que, después, que que funcionó, pero no te guió hasta la automotivación porque tú no tienes la capacidad de, de llevar
1: esa automotivación a otros lados Correcto. definitivamente no. Pero ahí fue donde apenas la conocí, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, ahí fue donde de verdad dije, "Wow, otra repito mi frase, güey, es la primera vez que le eché ganas a algo." Uh -huh. Y para mí eso fue algo importante.
0: Pero repito tu frase, también le echaste muchas ganas a física, pero por necesidad, no por gusto.
1: O sea, bueno, por gusto. O sea, es la primera vez que le echo ganas por gusto a algo y eso nunca había pasado, porque echarle ganas, bueno, a ver, sí le había echado ganas a muchas cosas en mi vida. Ya. Yeah. Pero siempre para mí echarle ganas era, no puedes. Eres, est es estar, estar tonto, no puedes, entonces le tienes que echar ganas.
0: Ya. Yeah. Mm -hmm.
1: O, no te, o sea, no te interesa, lo tienes que hacer Con, pues lo, que estás, con lo que
0: estás diciendo ahorita Sigues sí con ese pensamiento Porque tú dijiste, sí. yo estoy tonta Yo estaba tonta para programación, yo no sé por qué eh, O sea, al final tampoco Así que digas, ah, cuánta ayuda te dio Pero,
1: pero por eso yo no lo veía así O sea, yo no veía ah, de que no puedo Ok o sea, en Es ese que es, no es que un así. detalle que por eso te digo Creo que no me estás entendiendo Creo que tú estás hablando de otra cosa Porque para mí el detalle es decir le estoy echando ganas. O sea, alguien me metió algo en el cerebro para decir esto. Yo A mí me vale verga si tú lo haces, pero si tú lo hicieras estaría bien. ¿Sabes? Como me, me, está, me está haciendo, me está convenciendo de comprar la lotería y no estoy diciendo, ay, pues lo voy a hacer pues para darle gusto o por algo en específico. Creo que fue la primera vez que de verdad lo hice como... como por gusto, sin, sin realmente... O sea, después como que dije, ay, pues... O sea, a lo mejor no estaba tan chido. O sea, la, la parte de la programación que me enseñaron no estaba ni bonita, ni divertida. Sí, pero ya nada. lo supiste
0: hasta después. En ese momento Exacto. no lo pensabas, como Pero dices en tú. ese
1: momento como que decía, güey no manches, esto está bien chido. Y por lo mismo, porque alguien de verdad me vendió una idea. Porque el de física lo que hacía era, tienes que pasar así que le ganas. Yeah. En mi casa era como, ¿quieres salir? Pues échale ganas a limpiar la casa. Échale ganas significaba para mí, o no puedes, o estás tonta, o se tiene que hacer. Y fue la primera vez en que yo vi echarle ganas como una herramienta para lograr las cosas que yo quería. Uh -huh. Y no como. sin ninguna connotación negativa, vamos, vamos poniéndola.
0: ¿sí? sí, sí, sí.
1: Y eso a mí me pareció como uno, un gran aprendizaje o algo que a lo mejor no tiene que ver con el profesor, pero, pero fue. y que a lo mejor el profesor no lo hizo con esa intención. Pero de nuevo, o sea, si él no hubiera hecho eso.
0: Claro, y en ese sentido creo que eh, voy a complementar tu punto en el que yo estoy de acuerdo eh, que el, el mejor profesor no es necesariamente aquel que eh, se queda en, el, en la materia per se, porque en mi caso mi mejor profesor fue aquel que trascendió el conocimiento de la materia para dar conocimiento de vida.
1: Okay. En este caso
0: siento que se alinea mucho con lo que está diciendo tú. O sea, él, esa persona... Tú la consideras un buen profesor porque te enseñó algo de la vida. No te enseñó... A, o sea, lo que te enseñó en... Güey,
1: había gente de programación que programaba... No sé, güey. Dibujos que se movieran, que dispararan, que tú con teclas. Güey, yo digo... O sea, yo hasta la fecha digo... ¿Cómo putas le hizo? Y no, y no se dedicó a eso, ¿no? Pero yo no hacía nada. No hacía nada importante. Y a mí, sin embargo, fue como... O sea, sí me salió ese gusto que, no sé, o sea, te digo, y era malísima. Entonces, pero sí, fue un, un aprendizaje de vida porque fue algo, una primera vez en la que yo dije, wow, me gusta algo en lo que no soy buena. Porque nunca me ha gustado algo en lo que no fuera buena, ¿no? Sí. Para mí sí era muy en conjunto. Entonces, ¿cuál fue tu enseñanza de vida?
0: No, pues es que yo tenía, no fue una enseñanza única. Me dio como que me enseñó a, a vivir la vida tranquilamente. O sea, yo siempre fui este güey... ¿Cuál pues, fue el
1: antes y el después, eh? ¿no?
0: Sí, yo, yo siempre, he sido, o siempre fui este güey, el que a veces le tiramos mierda aquí, ¿no? Como de le echa ganas y tú construyes tu propio futuro y si le si crees, se puede. este Y a veces lo llevaba incluso al punto extremista de que si no le echas ganas, eres un mediocre. O sea, ya ni siquiera, o sea, ni siquiera el punto intermedio, no, no, no. Yo estaba allá, lejos. Estaba lejos en el. Si no das tu 100% todo el tiempo en todas las cosas, eh, no eres digno de la vida. Entonces, ¿a qué, viene, ¿a qué vienes a vivir? Este. Y, y obviamente eso te. A ver, te construye una personalidad muy mamona. Porque aquel que no le esté echando el 100%, como tú A le estás es echando el 100%, ¿no? ajá, uh -huh. piensas, ay, todos los demás están por debajo de mí porque no saben ni hacen todo lo que yo sé y hago. Obviamente esa mentalidad pues se va construyendo, o sea... Eres
1: muy fanático, ¿no? De eso, eras eras un muy, un believer, ¿no? O sea...
0: Sí, sí, sí. Para ti no
1: había una prueba de que no echarle ganas era bueno.
0: Pues ni siquiera la buscaba, ajá, no, es que ni siquiera...
1: Es que no la veías.
0: No, no, no la veía y... Cualquier caso de éxito era no éxito para mí. Es como, pero mira, él qué feliz está, pero ¿dónde está su, su casa? ¿Y dónde está su negocio? Entonces, o sea, ¿sabes? O sea, las, los casos de éxito, pues no para mí eran como, ¿cómo va a ser eso éxito? Eso no es éxito, eso es mediocridad. Entonces, de alguna manera, eh, durante. Ja, ja, ahora
1: nos tragamos tus palabras.
0: A ver, está bien, supongo que es normal cambiar de opinión. A lo mejor yo con 60 años diga, qué pendejo que no le eche ganas a la vida. Pero bueno, nunca lo sabremos. Bueno, porque me va a morir pronto. Ajá. Pero este... En la universidad como que empezaron a llegar muchos putazos de realidad porque en la prepa, a ver, pues en la prepa compites contra sus compañeros de prepa, compites contra pues contra gente que...
1: En la broma nunca tuviste este le eché un chingo de ganas a que nueve, por ejemplo.
0: Eh, o
1: también decías, me lo merezco, así son las reglas y no fue nada personal y todas estas
0: cosas. Pues, ajá. sí decía algo así, echamos, hicimos lo que hicimos, lo en los 90 minutos. Este pensaba, por ejemplo, clases de arte. yo tenía clases de arte. Decía, la, la, el arte es para los mediocres. Entonces, si saco seis, pues claro, tiene lógica porque yo no soy mediocre. Por ser de ejemplo, ¿sabes? O sea...
1: wow, sí, tu nivel de fanatismo sí era extremo.
0: Era extremo, claro.
1: era de... Es que Messi ganó la Copa del Mundo porque vino un alien y luego lo abrillantó, abrillantó la pelota. Sí,
0: sí, CR7 es el mejor, sí. Sí, claro, yo tenía un nivel de fanatismo alto, eh... Y pues sí, sí, me iba bien en la escuela, en las materias que eran, pues, físico-matemáticas de alguna Y también biológicas y un, una rama que la gente consideraría de ciencia, ¿no? A mí me iba bien en las clases de ciencia. Naturales, matemáticas, lo que sea. Eh, pero sí, todo lo que no era ciencia, que era más como arte. Eh, también me iba bien en educación física, pero... Otras clases. Pues no me iba tan bien, pero no me preocupaba, porque decía, si eso no es importante En total, en la, en la universidad, cuando... Todas las materias parecen importantes porque dices, oh, ahora sí voy a ver puro, no de puro matemáticas y de puro circuitos y de puro. No, ahora sí viene lo bueno porque ya vienen todas las materias que a mí me gustan o para las que soy bueno porque me, te gustan porque eres bueno, no porque. Es o sea, que no sé, pues.
1: Por en, eso, mi, en mi por caso, eso en este, aclaro, en este ¿no? caso, o sea, sí, en este ajá. caso
0: muy particular. Eh, entonces, este. Ves a tus compañeros y dices, ah, no soy tan listo como pensé que era. O uh -huh. sea, soy, sí soy arriba del promedio, pero no pues no soy la última coca del desierto, ¿no? Diría mi papá. Uh, y es normal, vas, si, es, si es con ese sentido de competencia, o al menos a mí me pasaba que siga con el sentido de competencia de que, ah, no soy tan bueno como creería, pero tengo el potencial de ser mejor que todos mis compañeros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a echar ganas. Como cualquier persona que cree en el chaganismo. Y en la universidad me encontré un profe que... ¿Cómo explicarlo, güey? Lo tenías pensado. No, 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 es que la, la, el resumen es, es que veía la, la, la vida muy, muy relajado, okay. pero era muy inteligente. ¿Sabes? O sea, no sé si has conocido a estas personas que son tan inteligentes que dicen como, ah, es que todo vale, verga. O sea, bueno, a lo mejor es una mala frase, pero, o sea, se dan cuenta de tantas cosas que se dan cuenta que nada es tan importante, porque tienes... Como tanto panorama que dices, güey, todo es así como un granito de arena de nada. ¿Por qué te preocupo ¿Por qué algo te va a quitar el sueño tanto? Entonces, este. Yo tenía Más un problema. ¿Nunca has conocido a alguien así?
1: O sea, creo que en, Creo que en el sentido de conozco mucha gente que no es dramática.
0: Que no es dramática.
1: O sea, conozco mucha gente como de ¿Qué tanto drama? Sí. Pero veo que viene de diferentes razones. Ah, ok. O sea, no todas es como... Uy, tanto. Unas es como... Sí, se puede crear en, de distintos lugares, ajá. claro. O sea, como que... Y también conozco a mucha gente que sabe tanto que una sí es como vale, relajada, pero otra... No sí. voy a decir que no es relajada, sino...
0: No es más clavada. Que
1: es más... Mmm, o sea simplemente que no es que no es relajada o sea que sí, es que es, es como todo 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 es lo que verdaderamente importa no o sea, sí como,
0: a lo mejor como este ejemplo de científico loco no eh, que no es relajado el, el estereotipo de científico loco es como que está así todo el tiempo y como y todo esto o sea, es una persona muy movida no es relajada pero igual es muy inteligente y es la misma inteligencia o con lo, mucha
1: ajá. sí o sea por ejemplo como muy inteligente pero con un propósito muy grande entonces como que sí le echa ganas a más cosas o así no o sea, Ajá. no creo que esta particularidad de, de eh, que saben tanto que son relajados mmm, pocos.
0: Ajá. A ver, yo tampoco digo que conozco una gran mayoría, pero y que solo existe ese perfil, pero ese perfil fue la primera vez que yo lo pude visualizar. Ya como dije mira esta persona, porque si sí sabe tanto, no está haciendo ¿Tanto? cosas grandiosas. ¿Sabes? O sea, como que lo que yo consideraba grandioso en ese momento.
1: ¿Era qué? ¿Poner un negocio y qué?
0: ¿Qué? Un negocio de quesadillas.
1: Ah, y tener tu casa, ¿no? ¿Tu tener carro? tu casa,
0: tu perro, tus carros. este, ¿Un negocio de quesadillas. Un negocio de quesadillas. O sea, yo decía, como que esta persona es tan inteligente y que se le ve que sabe mucho no está en búsqueda de... pues del, del éxito, ¿no? Ok. Y como que esa fue una lección de vida muy fuerte y muy importante y también muchas lecciones de vida. Esa, esa, esa persona también me enseñó a, a valorar a las personas no por su conocimiento. O sea, también, obviamente, la universidad, no todas las personas que están estudiando tu carrera son tan inteligentes como tú en todos los aspectos. Guau, o sea, wow, ¿quién lo diría, no? <ríe> Sorprendente. <ríe> Entonces, pues obviamente había alumnos que se les costaba más trabajo y él era muy era, enfatizaba mucho el respeto como, güey, pues él sabe poquito de esto y no pasa nada. O sea, y yo en mente era como no, 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 para abajo, velos para abajo. Entonces este profesor, pues, el mismo, la misma empatía de profesores como todos son iguales, ¿no? De alguna manera la permeaba y la instruía de tal manera que tú decías como, ah, sí, no me voy a burlar de esta persona que no está entendiendo porque pues O sea, te, te hizo normal.
1: cuestionarte como el, ¿cómo? ¿Por qué él no las ve para abajo?
0: Ajá. ¿O así? Sí, 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 exactamente. Eh... Otras cosas me enseñó, digo, me enseñó como muchas cosas de vida. Entonces, este, siento que eso es, eso es, eso es por eso admiro tanto a este profesor.
1: Entonces, Porque eso, fueron ¿no? muchas lecciones de vida.
0: Y de la materia, aprendí X, la neta
1: Y creo que los mejores profes, muchas, muy pocas veces tienen que ver con la materia, ¿no?
0: Pues sí, es que siento que en nuestro perfil muy particular, ¿no? Eh, porque habrá personas que eh, consideran que el mejor profesor es aquel que les enseñó todo lo que saben ahora. O sea, como técnicamente. Y, y, y piensan como, es que le debo yo mi carrera a este profesor. Y yo técnicamente le debo mi carrera a profesores, obviamente. O sea, hay profesores que prácticamente ellos solos me, me enseñaron todo lo que debía saber de, de mi carrera. Ellos solitos. Y técnicamente les debo pues mi carrera a ellos. Pero... Uh, no necesariamente es el, a la persona a la que digo, él es el mi, ¿cómo decirlo? Mi ídolo, no. No lo tengo en un pedestal, digo, es tan alto como al profesor que me enseñó cosas de la vida. Sí. Buena Pero bueno. Eh, ¿Algo más de temas de profesores? Si no, para pasar al tema final, porque ya te hablamos mucho, güey. No, no
1: te preocupes, ¿eh? no voy a ir a danzar, ¿eh? O sea, voy a ver si voy con Adriáncito al yoga, pero...
0: Eh, en otros temas, eh, hace poco se hizo viral una imagen en donde se envía una invitación a una boda y seguramente te ha tocado ver en las invitaciones de las bodas que dice. Yo nunca
1: he visto una invitación a una boda. ¿Ah, no?
0: Ah, tal vez. Creo que sí, no te la mostré. Pero...
1: Bueno, ah, por no eso nunca he visto una invitación a
0: una Hay boda. algunas invitaciones de bodas. Explícitamente dicen, no, niños. Y este, se hizo viral una imagen donde envía la invitación y en el mismo chat le dice, donde no son bienvenidos mis niños, eh, yo no soy bienvenida, entonces yo no voy a ir a todo. Y bueno, pues eso abre de alguna manera el debate de, a ver, quién está bien, quién está mal. Yo quiero dejar algo muy claro en mi postura, que es, a ver, es tu fiesta y tú puedes hacer lo que quieras con tu fiesta. Es tu, tu reunión, independientemente de... Que si los niños, que si no, que si el desinvitado... A ver, es tu fiesta, es como tu casa, tú puedes invitar a quien tú quieras a tu casa y si las personas no aceptan las reglas de tu casa, pues no, entran a tu casa, no pasa nada. Eso, eso quiero dejarlo fuera. Bro. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los niños en las bodas?
1: Pues por ejemplo, yo me, yo tomando la contrapostura, si quieres, eh, que estás dando tú. Eh, por ejemplo, yo pienso que cuando tienes hijos y vas a conseguir pareja o amigos y así, pues es como, yo estoy, en, yo estoy a favor de decir, güey, pues este es mi hijo, güey, y yo vengo en paquete, ¿no? En paquete tanto como a la pareja. Y como a ciertos amigos, o sea, como a decir de. de. Eh, de oye, pues si quiero ver a mis amigos, pero pues es un tiempo que también voy a compartir con mi hijo, pues voy a buscar actividades en común, ¿no? O algo así. Entonces entiendo el, la parte de. Eh, de. eres un paquete, o sea, no puedes decir como. Como, ay, déjame, yo tengo novio y yo hago como si no tuvieran hijos y luego lo in y integro al hijo a mi vida. Me parece que algo sano es que tú conozcas a, a, tu, a tu pareja o así, o a tus amigos, este, y que digas como, a ver, güey, pues yo tengo un hijo, es importante para mi vida, entonces, pues, en algún momento este hijo, pues, se va a meter en nuestra relación,
0: ¿no? Claro.
1: Pero, en cuestión de una boda.
0: Claro. Eh, ajá, sí, Me que parece... siento es lo, lo interesante, ¿no? A ver, y, sí. y sumando a tu punto, eh, o sea, como también jugando a la boda del diablo en ese sentido, o sea, a ver, suponiendo, vamos a partir del supuesto, o partiendo del supuesto de que la boda es un evento lindo, es un momento hermoso en el que vas a compartir con alguien, obviamente tú quieres a todos tus seres queridos, que compartan ese momento contigo y cuando digo tus seres queridos no me refiero solo a los dos que se casan también ir a una boda en caso de que sea un evento lindo un evento hermoso ir a una boda debe ser presenciar algo divino a nombre de dios entonces entonces llevar a tu hijo y como mira hijo esto es este estar casados como si ese fuese el caso de la boda claro que entendería que llevar a un niño no, no suena descabellado. O sea, estamos hablando de un, de un acto lindo. pues ¿Por qué no quisieras llevar a un niño a un acto que es lindo? no O sea, que es... en decir el, el supuesto otra vez, de que la boda es algún, un, un proceso lindo. Que aquí es donde ya entramos en, en el punto en el que creo que los dos queremos llegar. Las bodas no son actos lindos. Las bodas tal vez, pero las fiestas no es este... No es un evento eh, propio para niños. Siento que es el equivalente a decir es que yo quiero compartir todos mis momentos con mis niños, entonces los voy a llevar a un antro.
1: Um, pero a la vez a mí no me parece que una boda no sea un evento propio para niños. Creo que depende de muchas cosas, pero por ejemplo, la boda es un lugar en donde tú, o sea, tú puedes ir con tu hijo a cenar y van a bailar, güey. Y a mí eso me parece completamente de niños. Es más, si hay actividades de niños, así es, si es como, pues ahí como en un lugar donde hay juegos y tal, donde sabes que va a haber otros niños, eh, donde se presta la dinámica de, de, ah, como las fiestas infantiles, por ejemplo. O que en donde tú como adulto ahí estás, güey, sentado, comiendo, lo que sea, piteando a lo mejor, y que los niños están en otro lado divirtiéndose, a lo mejor yo creo que una boda tendría la posibilidad, podría tener la posibilidad de eso. ¿Qué? De
0: acuerdo contigo.
1: Considero que si no la tiene, o sea, si tú en tu boda no estás considerando, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado bodas en donde hay lagos. O sea, lagos o puentes o cosas para mojarse. Wey, eso es peligroso para niños, güey. Los niños van a querer ir a mojarse, van a querer ir a jugar, este, vas a tener que andarlos cuidando a que no se avienten. Aunque se avienten, o sea, el que ya se mojen, aunque no les pasa nada, pero ya se mojen ya va a ser incómodo para para la mamá, para el papá, ya no lo te los vas a querer llevar, lo que sea. En general va a ser un evento de cansado para el niño si no hay, otra vez, suponiendo que tu tu para empezar tu salón no tiene adecuaciones para niños, no tiene mínimo columpios sí,
0: porterías. Tu, tu boda no está planeada para que vayan niños.
1: Entonces a mí me parece que que vayan niños no es una buena idea porque el niño la va a sufrir, güey. El niño... No, no es un evento para niños y sin, no significa como que es que va a haber bañados, cosas feas ajá. o o ay es simplemente que no se va a divertir güey que por ahí puede bailar a lo mejor pero no va a comer algo rico o algo para él probablemente esté usando ropa que no le guste que ya se la quiera quitar que lo que sea probablemente se va a aburrir va a dormir en una silla dos en, en dos sillas pegadas. juntitas pegadas entonces considero que eh, se puede divertir o sea se puede prestar a sí se puede hacer con niños. Pero si no la estás pensando para niños, pues no es como que no sea bienvenido, ¿no? Es más como... Un aviso. Pues piensa en tu hijo, güey. No lo lleves porque se le va a pasar mal. A lo mejor otras bodas que me han tocado, a lo mejor la boda sí si empieza la fiesta a las 8 de la noche, 9 de la noche. Pues el ni los niños normalmente deberían de dormirse temprano, ¿no? 10, 11.
0: A ver, los adultos sí. también, güey.
1: Entonces, por ejemplo, tú como adulto, pues sí te puedes desvelar lo que tú quieras, pero como niño, pues no.
0: Sí, siento que tienes razón en el sentido de que depende de la boda. O sea, no es que los niños deberían estar eh, bañados de las bodas, pero sí tienes que pensar. ¿Qué Tipo de boda es a la que vas a ir. También, a lo mejor exageren el punto de que todas las bodas son un pinche desmadre y que todos se ponen bien pedotes, porque no hay bodas en las que se hacen los jardincitos y que son boditas así muy, muy cercanas, muy, muy chicas y pues son eventos más, más familiares, digamos. Y claro que ahí el niño, pues a ver, no se la va a pasar mal. Normalmente esas bodas incluso son en la tarde. O sea, ni siquiera claro. son bodas así del desmadre 3 de la mañana, cártel de, de Santa con Babo cantando éxtasis. Estamos hablando de una boda muy distinta a lo mejor a la que yo tenía en mi cabeza. Y sí, en ese sentido, pues, También depende,
1: yo creo, de la familia. Como dijiste ahorita, puede ser un evento familiar. O sea, por ejemplo, si yo pienso en mi familia ahorita, ¿en quién yo pensaría llevar a una boda? Yo digo, de los tres, cuatro parejas de amigos que podría llevar que tienen hijos, los pues hijos son bebés, güey, no se conocen entre los niños. Por ejemplo, son bebés, se duermen temprano. Entonces yo diría, ¿para qué los llevan? Yo podría banear a los niños. O sea, yo podría decir, no voy a considerar en mi fiesta tener niños. Tanto porque, a ver, es chamba adicional. Es chamba adicional decir, a ver, así como contemplas para la lluvia, pues me voy a casar, a ver, ¿este lugar tiene para lluvia o no? También tienes que considerar, ¿este lugar es para niños o no? ¿La comida que vayas a contratar tiene opciones para niños o no? O sea, todo es considerar un extra del de niño. Entonces yo a lo mejor me tomaría la libertad de decir, como no hay niños en mi familia eh, ni en mis amigos, pues mejor de una vez no voy a considerar ese, esa carga mental, ese trabajo extra para planear mi boda.
0: A ver, y más sabiendo que a lo mejor, partiendo del supuesto, tú sí querías una boda donde a lo mejor quieres hacer desmadre o sea, tú quieres hacer partiendo el supuesto de que lo mejor, imaginando que tú quieres hacer una boda. Yo quiero que todos se pongan bien pedotes Ajá. a ver. pues Entonces sí diría como oye, a lo mejor el la boda no es el ambiente propicio para que estén tus hijos independientemente del evento que sea. O sea, es, es un lugar
1: y considerando también a mis invitados. Ok, yo me quiero poner hasta el huevo y quiero que mis invitados se pongan hasta el huevo, pero sé, por ejemplo, que mis que mis invitados pueden dejar encargados a sus hijos.
0: Ah, es otro, es otro punto muy interesante, claro, porque una cosa es explicarle a la gente, oye, la, el salón o la, o el, la fiesta no es propicia para niños, pero si quieres llevarlos, llévalos. Nada más ten a consideración que ni se la van a pasar bien ni tú ni el niño. Pero que si no tienes nadie con quien cuidarlos, claro que yo prefiero que vayas con tu hijo y que estén una hora para que se la pasen bien conmigo, para que comp compartan este momento o el tiempo que ustedes consideren y aguanten la situación y ya pues si no, váyanse, o sea, no, no es un baneo de que no, 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 llegaste con niño, uy, no no te, po no te podemos dejar de entrar, o sea, yo no creo que tampoco no, sea así,
1: ajá o sea, 100% creo que, creo que no
0: y... porque a la boda, por ejemplo, en la que fuimos decían no niños y había niños porque claro que no, ¿qué van a decir, güey? O sea, no, no pueden entrar, señorita. No, o sea, yo me,
1: también, por ejemplo, me pongo en el otro en el otro lugar diciendo, imaginemos que mi familia y amigos tienen hijos que son hijos relativamente grandes, no sé, 8 o 10 años, eh, en donde se conocen, se pueden así como, como inventar juegos, van a bailar y todo. Y donde aparte pienso, güey, si normalmente, no sé, mi mamá es la que cuida los hijos de mis hermanos,
0: pero, invitada, yo la, pero yo la
1: invité también a la fiesta. Que va a cuidar pues, a los niños también? Pensaría como, claro, güey, o sea, um, yo preferiría tener la carga mental de decir, pues déjame sí consigo para hijos. O de, de, o de decir, o sea, o, o de verdad tiene que ser un gusto. O sea, de verdad tienes que decir, es que a mi neta me gustaría que se relajaran y que no estuvieran ahí pensando en los niños. Pero sí, pe, diciéndoles como, o sea, a ver si a ver si pueden. O sea, si no la van a encargar con mi mamá. Sí. Pues, a ver, con quién, Incluso ¿no? pueden hacer...
0: Un servicio de guardería. O sea, si, si hay tanto interés en el en que, en que sea así, tener ahí un salón donde tengan una guardería, que vean películas. y sí,
1: un animador. O sea, alguien que esté ahí trayéndolos. Por ejemplo, a mí esa, esa, esa idea siempre me ha encantado. Ajá. O sea, yo que soy, yo no tengo niños a mi alrededor. Pero a mí siempre me encantaron las fiestas en donde había alguien que te ponía dinámicas que y que los y, y los adultos pueden estar bien a
0: gusto. Literalmente el club kids del hotel de todo incluido. Güey. Sí, güey. <ríe> tal Andale. cual, tal cual, copiado y pegado. Ajá. Yo diría,
1: mira, sin pedos, así no me preocupo por el salón, con que tenga un pastito ahí. Pero traer a alguien que ande en chinga con los niños y los traiga jugando todo el tiempo... Así hasta los niños sí, sí se van a poder desvelar, ¿sabes? O sea, porque ya no va a ser desvelarse porque no, porque estoy aburrido y ya me quiero dormir, sino estoy a gusto y estoy jugando y pues sí tengo sueño, pero también estoy entretenido. Pero alguien que dice, no me siento bienvenida porque no invitaron a mi hijo, me parece una exageración. Pero está tomando muy pregunta. Absoluta. Así como, güey, ¿de verdad crees que, eh, que no, yo no quiero que vaya tu hijo a mi boda? Más bien es como... Pues creo que tú realmente no has experimentado una boda. O sea, no has experimentado el buscar salón, el buscar dónde los vas a dejar. A lo mejor no tienen ni empatía por tu hijo, güey. De cómo se la va a pasar.
0: Sí. Es que yo, yo siento que hasta por simple empatía por el niño, llevarlos a la boda... Si sí, estamos hablando de la boda convencional que estamos pensando tú y yo, que es un ¿Qué? pinche desmadre, por simple... Por simple lógica, yo ni llevaría mis Yo no tengo hijos, pero yo no, ni llevaría a mis hijos. Porque, pues no se la van a pasar tan chido, güey, la verdad. Y si tengo a alguien, hoy, otra vez, si tengo a alguien a la disposición que me pueda cuidar a mis hijos, se los voy a encargar. Si no, pues bueno, y si tengo muchas ganas de ir a mi compañerito, que le voy a dejar de hablarle en cinco años a su boda, pues bueno, iré.
1: Aparte, aunque sean mejores amigos. Estás suponiendo que quien se va a casar es tu mejor amiga y, y tú tienes a tu hijo aquí de seis años y este no lo consideraría como un ataque personal. Es como solo un día, güey. Ay, yo a lo mejor puedo salir con tu hijo todos los, todas las Burger King en vez de cafecitos o pisto. Yo te puedo acompañar a todos esos Burger Kings para que tu hijo ande allí en, haciéndose pendejo mientras tú y yo platicamos o, o echamos desmadre, no sé. Pero un día, o sea, por un día que te lo estoy pidiendo, pues sí me parecería como que personal. ¿Qué? si alguien está constantemente diciendo como, ay, no puedes encargar a tu hijo para que nos veamos.
0: Claro. Pues bueno, hay una diferencia. Claro. Creo que claro. ¿no? si sí, sí, sí. sí es
1: un ataque, sí. no un ataque, pero si es algo muy personal, así como no, güey esta morra no le gustan los niños. No es
0: personal, si no, sino que no le gustan los niños. Tampoco sí. es personal. No creo que le cague Joaquincito. No, pero
1: sí si tienes derecho a tomártelo como, como ah, güey, con esta amiga o este amigue, lo que sea, eh, yo no puedo contar con que un día yo, yo haga mi primera comunión de mi hijo y que vaya esta persona. O sea, yo ya sé que o es mi hijo o es ella. En términos de relación, o sea, en términos de... No sé, a, a mí una vez me preguntaba, es un amigo, o sea, como de... ¿Hay alguna posibilidad en que nos podamos juntar a una carne asada, pero vaya mi hijo? Ajá. O sea, si no, o sea, quiero saberlo. Porque quiero saber en qué lugar te pongo en mi vida, ¿no? De decir, o oh, puras chelas o si te comparto mi vida o si hacemos reuniones en donde lleve a mi familia
0: o incluso a qué tipo de evento te puedo invitar porque si tú claro. no odias a Joaquíncito, pues sí, todos los eventos que haga con mi hijo pues no te podré invitar, entonces ya más o menos sea que sí te puedo invitar y a que no, pero todo, todo depende del lugar en el que pongas al niño. No creo que a ver, no creo que nadie odie tanto a un niño, güey. No. A lo mejor sí. No sé. Pero, o de todas maneras, o sea, en general,
1: o sea, Tú ya, mi punto es, tú ya tienes el derecho de decir, esta persona no le gustan los niños y también tienes el derecho de decir, yo no quiero tener a esta persona en mis relaciones cercanas porque creo que nunca va a haber una, una, nunca va a haber una relación con mi hijo y esa persona. Yo pienso que tienes todo el derecho a decir, güey, ¿nunca has conocido a mi hijo, güey? O, o no, no se llevan bien, los llevo y no hay química, no no se la pasa bien ninguno. Creo que tienes derecho a decir, ay, si a tu boda tampoco puede ir mi hijo, pues ya la verga esta relación, ¿no? Que, que pues, ni modo. Que qué tonta, porque yo primero iría a la boda y luego terminé. Un excelente motivo para ponerse También. hasta el pito.
0: Oye, sí es cierto.
1: Y más sin hijos. casi o sea, no iba a haber niños ahí.
0: Tú, Pero, por ejemplo, tienes una boda a la que tienes que ir muy seria y tu plan es no ir muy seria.
1: Ah, es que creo que, que ya no va a ser ya, ese el... el, ah, el yo te
0: iba a decir ¿crees que es que hay una posibilidad de que en la entrada te digan no puede entrar señorita.
1: Yo ya había pensado en la posibilidad de que si dicen porque como tú y yo no estamos casados y es una boda bastante tradicional y convencional, si decían como, como oye, pero él no está, no está invitado, pues sí haber dicho, ah, pues mejor tú y yo vámonos a ver qué otra fiesta crashamos aquí. Pero, ¿sabes? O sea, pero si me dijeran, no, no, no entras, por lo... Porque sí, ¿eh? no quiero maquillar de maripositas.
0: Sí, a ver, porque en ese escenario diría como, ah, está bien, nos vamos. Como que... Dirías, ah, ok. Ajá. pero, pero sí, ya sí, donde me... te critiquen a ti, o sea, como... Una cosa es que critiquen tu relación y dices como, ah, está bien, o sea, no pasa nada. Mm, nadie, nadie conoce tu relación como la relación per se. Pero ya que te critiquen a ti, es como, a ver, espérate.
1: Por ejemplo, es que mira, bajo el supuesto de decir, güey, todos tienen que, este... Pues no, no, no sé. Todos tienen que llevar tacones. Uh -huh. O sea, yo estaría como, ay, güey, nomás llevo tacones y ya dentro me los quito. O sea, ah. tampoco sería como...
0: No quisiera tratar la autoridad. Ah. No. Yo, es que... Yo como me lo contabas, uh -huh. de que la, la, la plática que... O no la plática, pero las veces que te escuchaba como... No, tengo una boda y mi plan es... Yo hacía un pinche desmadre que decía... Órale, Sari, si sí está bien emocionado por la boda y quiere hacerse así... No, uh, es que no tan mitad, extremo. Mitad, mitad calavera, mitad este, el guasón. Y yo, ah, no, pues está bien. Pues si ¿Mitad ella quiere... Vamos, mitad <ríe> vasone, interesante, ¿no? Yo como que tenía esa no, sensación.
1: O sea, me gustaba como la idea de decir... A ver, a mí sí como que no sé, no, no, no mm. soy sea, alguien tan convencional, no soy como de déjame ir con vestido largo, rentado, o sea, se me hace cagado porque hace poquito me preguntaron como, eh, yo dije como no, no voy a rentar vestido, ah, entonces lo vas a comprar, y yo, no, o sea, ya tengo uno, porque esto solo hay opción de comprar y rentar vestido, pues supongo que porque la gente, pues, compra un vestido, se lo pone una vez y ya lo olvida para siempre, no entiendo, ¿no? Pero es a lo que voy, o sea, yo no soy alguien como tan convencional en ese sentido de lo, la formalidad. Entonces, por ejemplo, pues... ¿Porque de
0: la familia convencional? A ver... <risa> la respeto.
1: <risa> este... Pero sí, efectivamente, o sea, no, no... No sé. Entonces yo pensaba como, pues, le voy a poner mi toque. Pero es un toque nomás. Es que yo lo escuchaba como... Mi toque voy era a hacer un ponerme el cabello madre. de colores, por ejemplo. En una boda en donde...
0: Ah, yo me acordé porque la boda era... Todos tienen que ir de negro, ¿no?
1: Exacto. Entonces yo dije, bueno, voy a ir de negro. Pero me voy a poner todo lo demás de colores. O sea, voy a ir con un maquillaje de colores de, de maripositas. Este, este sigue siendo el plan. Las maripositas me mamaron.
0: Que siento que ahí es donde diferimos tú y yo. A lo mejor tiene cierto sentido porque lo entendí de esa manera. Porque si a mí me dijeran, solo puedes ir de negro, yo también... Haría, yo, lo haría, yo haría lo posible por... Cumplir con el reglamento, pero verme extravagante. Pero para molestar a la persona. Siento Ajá. que es donde justamente diferimos o sea, tú y yo.
1: Creo que, por ejemplo, algo que tú harías, o sea, yo no yo no sería como para molestar, yo Ajá. sería como, yo necesito
0: ser yo, güey. Ah, harían, habríamos lo mismo, pero partirían desde lugares sí, muy distintos. Sí, por ejemplo,
1: si a ti te dicen todo, en, o sea, si te dicen es de negro, tú serías el que trae hasta los calzones y calcetines negros y traes un delineado negro y un labial negro, güey. Correcto. Y hasta te pondrías aretes falsos negros, ¿no? O sea, es...
0: no mames, qué idiota, güey. Ya, por es que por yo eso te
1: Conozco, pero yo soy mejor que tú, güey. Pero estoy
0: contigo, güey, porque yo solo tengo las ganas de chingar, pero tú las ideas, güey. Pero yo sé cómo chingar, güey. Pero tienes las ideas, güey. Eso es Exacto. Lo que... O sea, yo haría eso.
1: Yo si quisiera chingar, yo haría eso. O sea, diría, ah, ¿sabes qué? este Me voy a poner... ¡Claro! ¡No más, güey! Suena perfectísimo. Sí. O sea, me voy a poner hasta velo negro, güey. Suena No sé, o sea, de que, de que sí, este...
0: No haya blackface porque la neta eso sí estaría cabrón
1: Yo está, yo esto estaría pensando así no, como No, eso sí
0: está fuerte la neta <risa> A este... ver, aquí en México no hay tanta cultura de eso Pero aún así diría uy.
1: Entonces, ajá, o sea Yo no lo hago por chingar, yo lo hago por decir Como, ¿cómo voy a hacer yo güey, si, si me pides ir de negro? O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a hacer Irme lo más colorida posible Porque ya aparte yo soy de colores O sea, yo sí necesito colores yo sí dije, ¿cómo voy a meter el arco iris en todo? En mis uñas. Por, por eso pensaba en tatuajes. O sea, en más tatuajes, digo yo.
0: ¿Y pensaba tatuarme nada para más la para...? Boda. No, ¿Quería... Otro spoiler del video.
1: Spoiler, spoiler sin,
0: sin sentido. Spoiler sin contexto. La neta sería chido sacar eso. Wey.
1: Pues sí, o sea, yo lo hago nada más como por decir, güey, no quiero... O sea...
0: Si sí, te quieres expresar.
1: Me quiero expresar. O sea, por ejemplo, en una boda que tuvimos no tuve que hacer eso, no hubo ninguna complicación. Pero yo fui a gusto con mi vestido comprado, reutilizado diez veces, por décima vez, sin maquillarme, sin peinarme, como no por la falta de respeto o así, solamente porque pues...
0: Sí, porque así eso soy. Eso ¿no? es, así te expresas tú.
1: Así me expreso yo. Pero si me estás limitando a mi forma de expresarme, creo que mi forma de, o sea, mi expresión dice, no, tengo que salir, ¿no? O Se dice, tengo que luchar de aquí, entonces lo hago más grande todavía.
0: No coma sano. <risa> No hagas ejercicio. Te voy, ¿Y yo? Esa, esa va a ser la manera en la que te voy a decir. Te va a convencer, güey, para que hagas cosas buenas.
1: Ay, oh, sí. convénceme de ya hacerme de comer. Ya no quiero comer en la calle.
0: ¿Algo más que quisieras comentar? Lo que se los haya olvidado.
1: ¿Tú qué pensarías? ¿Crees que te gustan? O sea, ¿tú, ¿tú qué pensabas en la boda tradicional de ponerse hasta el pito y todo? ¿Tú dirías no? ¿Hijos no? ¿Que no vayan niños?
0: Yo contactaría de manera personal a las personas que estoy invitando que tienen hijos y le diría... La fiesta no está, o sea, busca, buscarías palabras, ¿eh? O sea, porque también la fiesta no está pensada para niños, suena como medio Ajá. pasivo, agresivo. Ok,
1: ¿lo, lo harías amablemente? y lo haría qué dirías? ¿Qué dirías suponiendo que tuvieras las palabras? Adecuas? Este,
0: sí, pues eso. O sea, como tu hijo está invitado, eh, nada más considera, considera que se le va que a pasar no, de la verga. Eh, pues va a haber mucho ruido, va a haber todo, pero tú dime si le ponemos una, una silla en la mesa o si tu plan ya era dejarlo con alguien. Me avisas. O sea, buscaría la manera cortés de decírselo sin sonar muy pasivo agresivo, ¿no? Como es que tu hijo no está considerado. No, más bien como... Uh -huh. hasta, hasta se lo dejaría como de su lado, ¿no? Como...
1: Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si esa persona es como ah, no se aceptan hijos de otras personas, pero el mío sí? No, no, no. no. ¿Eso querrías que entendiera?
0: No, no, no. Por eso te digo, no, no lo pondría en la invitación. Contactaría personalmente a la persona.
1: Por eso. Entonces esta persona diría, ah, entonces lo que hice la invitación es para otra gente, pero no para lo, mí no. Lo no lo pondría amiga. en la
0: invitación, te digo. No lo pondría en la invitación.
1: ¿No pondrías en la invitación? ¿No aceptan hijos? No, no, no
0: ¿Niños? No, no, no. Se lo diría a ellos personalmente. Ah, ok. Sí me van a entender. O sea, no, no, no. No no, pondría las... El caption de... El caption, ajá. de Eso. No, no lo pondría. Porque, a ver, también yo soy muy personal, ¿no? O sea, me gustaría invitar a todas las personas... Personalmente. Personalmente. O sea, sí. Si, si, si te considero tan importante para mí mi boda, uh -huh. te voy a invitar de manera personal. O sea... Lo justo. Lo, pues no, o sea, si no, no eres tan importante para mí, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa por mi cabeza. Es mi, es mi manera de demostrar la, el afecto, ¿no? De alguna manera. Pero pues sí, a yo no lo pondría. ¿O ¿No quieres de... Quieres, ¿Tienes el más cosas? No. Bueno, es todo por todo. Es por eso, 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 eso es todo, amigos. O sea, me salió bien, güey, porque estoy gordito. Ánimo.